0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. ¡Bienvenido a la Ruta de la Vida! Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien esta mañana de lunes o esta tarde de miércoles. En verdad no tengo idea cuándo me estarás escuchando, pero da igual. Espero que estés muy, muy bien en este momento. Hoy quiero hablar de la autocrítica y de lo inútil que es cuando es excesiva. No quiero hablar de esas veces en que criticamos a otra persona por su falta de autocrítica. Ese no va a ser el tema de este podcast. Esta vez solo quiero hablar de cuando un exceso de autocrítica nos mantiene paralizados y atrapados en un círculo vicioso del que es posible salir, pero hay que hacerlo con intención y a propósito. Creo que es poco probable que alguien no sepa de qué estoy hablando cuando digo autocrítica, pero para estar todos en la misma página, lo que dice la Real Academia de la Lengua Española es... Autocrítica es un juicio crítico sobre obras o comportamientos propios. Si bien tener capacidad de hacer un juicio crítico sobre el comportamiento propio es una habilidad importante porque permite admitir errores y poder corregirlos, un mayor conocimiento de las habilidades propias y la mejora de la calidad de vida, relaciones y entorno en general, cuando esta autocrítica es excesiva se transforma en un problema y es un problema que yo me atrevo a decir sin ningún estudio en la mano que la mayoría de nosotros tenemos o hemos tenido. Cuando es excesiva, nos paraliza, disminuye no solo nuestra productividad, sino que la calidad de lo que producimos afecta nuestras relaciones interpersonales y finalmente nuestra calidad de vida. Cuando somos muy autocríticos, es probable que también seamos muy críticos con los demás. Cuando tenemos expectativas muy altas de nosotros mismos, por lo general, también tenemos expectativas altas de los demás. La excesiva autocrítica es muy pariente del perfeccionismo y vamos a aplicarlo al modelo. Si no sabes de qué estoy hablando cuando digo el modelo, te recomiendo escuchar el episodio 90. Ahí explico qué es el modelo de self-coaching en cada una de sus partes. Bueno, ¿cómo se manifiesta la excesiva autocrítica? Pueden ser pensamientos del tipo, no tengo los suficientes conocimientos para hacer A, o no estoy preparado para hacer B, o soy demasiado novato, principiante para poder hacerse, o lo que he producido no es suficientemente bueno. También podría ser algo como no soy suficientemente atractivo, joven, inteligente, capaz, simpática, rico, etc. Básicamente son todas variantes de no soy suficiente. Otra variación podría ser algo como otros podrían hacer mucho mejor que yo este trabajo o por más que me esfuerzo, no logro un buen resultado. Bueno, según quién. ¿Para qué voy a intentar X si no tengo la capacidad suficiente? La autocrítica la vamos a ubicar en el modelo, en la línea de la P, porque es un pensamiento, ¿ok? Es decir, existe una circunstancia, un hecho, neutro, allá afuera en el mundo, que gatilla en ti un pensamiento excesivamente autocrítico. Es importante tener en cuenta que este pensamiento lo vas a sentir como una verdad, como si fuera una circunstancia. Va a ser tan fuerte en ti que vas a sentirlo como si fuera una verdad absoluta. Ahora incluso debes estar pensando eso. Incluso vas a poder encontrar un montón de evidencia para respaldarlo. Y vas a estar pensando, pero, pero en verdad yo puedo demostrar que no soy suficientemente bueno para algo. Pero eso no significa que sea verdad realmente. Solo significa que le crees y que no lo has cuestionado. Este pensamiento te va a poner en un estado de ánimo probablemente no muy positivo. Puede ser algo como frustración, derrota, vergüenza, ansiedad, desesperanza, resignación resentimiento, rabia… Sería muy raro que ese pensamiento excesivamente autocrítico te pusiera en un estado de ánimo positivo, como la compasión, como la aceptación de ti mismo, como el amor incondicional, como la confianza, optimismo o entusiasmo, ¿verdad? Bueno, desde ese estado de ánimo en el que te pone ese pensamiento autocrítico, hay ciertas acciones que quedan disponibles para ti y otras que no. Por ejemplo, desde la frustración es posible que las acciones disponibles sean reclamar, quejarte, repetir el pensamiento, encontrar más evidencia de que es verdad, victimizarte, tal vez hacer alguna conducta que te ayude a evadirte un poco porque es incómodo sentirte así. Entonces puede que sea... Eh, en tu caso comer, o meterte a redes sociales, o ver Netflix, cualquier cosa que te ayude como a distraerte de la incomodidad que te produce la autocrítica. Es muy poco probable que desde el sentimiento de la frustración te surjan acciones como por ejemplo planificar estrategias para superar los obstáculos, buscar maneras alternativas de lograr el objetivo, pedir ayuda, o otras que te ayuden, ¿verdad?, los resultados que vas a estar creando a partir de las acciones que la frustración alimenta son probablemente más evidencia de que el pensamiento original de excesiva autocrítica es verdad. Yo sé que esto es un poco avanzado y que este episodio está un poco denso, sobre todo si es el primero que estás escuchando. Pero quédate, acompáñame, no te des permiso para decirte que estás confundido, para mejor dejar pasar este episodio, sino que si realmente no entiendes algo, puedes retroceder y volver a escucharlo. No te creas a ti mismo el cuento de que no entiendes. Vamos a hacer un ejemplo para graficar todo y que sea más fácil de entender. Supongamos que quieres bajar un par de kilos y que te has puesto te has propuesto dejar de comer comida chatarra y dejar los snacks entre comidas. Esa sería tu circunstancia. Declaraste que durante los próximos 30 días vas a dejar la comida chatarra y los snacks entre comidas. Esa circunstancia te gatilla el pensamiento autocrítico de Todas las veces que he intentado hacer esto antes, termino fallando mi compromiso después de solo un par de días. Tengo demasiada poca fuerza de voluntad. ¿Cómo te sientes cuando piensas eso? Probablemente debe ser algo así como derrotada. ¿o no? Cuando te sientes derrotada, ¿qué haces? Probablemente dejas de pensar y de creer que es posible lograr tu meta. Buscas justificaciones lógicas para romper tu compromiso. Buscas evidencia de que no puedes o de que es una pésima idea. Tienes un diálogo interno que probablemente es bastante negativo, con lo que te sientes más desanimada todavía. Te sientes cada vez más mal y cada vez más como un fracaso ambulante, tanto así que terminas comiendo porque ¿cuál es una manera que usamos para sentirnos mejor cuando nos sentimos mal? Comer. Es fácil, es rápido, lo tenemos súper automatizado. Algo que no haces es buscar una estrategia para cuando sientas el impulso por comer un snack o por comida chatarra puedas evitar hacerlo. No estás creando un plan para lidiar con el estrés, que es normal por lo, por lo demás y, y es esperable en tu vida. No cultivas pensamientos que te soporten y que te ayuden a guardar tu compromiso. ¿Cuál es el resultado entonces que obtienes con esas acciones e inacciones? Pues que terminas fallando a tu compromiso al cabo de un par de días. Es una profecía autocumplida. Muchas personas piensan que la autocrítica excesiva es necesaria y que es incluso instrumental para tener éxito en cualquier ámbito. Piensan que mientras más autocríticos sean, mientras más fallas y errores se encuentren y mientras más se autocritiquen, en mejor pie van a estar para lograr sus metas. Pero eso no es así. Y yo creo que basta mirar a tu alrededor y, y mirar a tu pasado para darte cuenta que la excesiva autocrítica te lleva a fracasar antes de siquiera haber tenido la oportunidad de intentar lograr tu objetivo. ¿Soy muy autoexigente? Es algo que incluso hay personas que lo mencionan en una entrevista de trabajo como queriendo destacar algo positivo a través de un defecto que quieren mostrar como solapadamente positivo, pero yo creo que es un defecto y punto. Si quieres aumentar tu productividad, si quieres darte más oportunidades de tener éxito tanto en tus metas personales como en tus metas de tu trabajo, te sugiero hacer la prueba y dejar, al menos por un tiempo, la excesiva autocrítica de lado. En vez de eso, te sugiero pensar cosas como Tengo todo lo que necesito para tener éxito en esto que quiero lograr. Soy lo suficientemente bueno para aprender todo lo que sea necesario. Soy capaz de averiguar cualquier cosa que no sepa. Tengo el conocimiento suficiente o la habilidad suficiente para entregar el valor exactamente necesario que necesito entregar. O cualquier variante que a ti te haga sentido y que te surja es importante cultivar estos pensamientos de manera deliberada, porque si llevas siendo crítico contigo mismo durante un buen tiempo, ese hábito ya se ha transformado en subconsciente, por lo que va a requerir intención y mucho foco intencional para rediseñar esos patrones neuronales. Bueno, espero que este episodio te haya servido. Si tienes algún comentario o duda, sobre este tema o sobre cualquier otro, por favor escríbeme. Por favor, si quieres que toque algún tema en particular, tienes alguna sugerencia de algo que te interese, que cubra en algún episodio futuro, por favor escríbeme a la de com. Eso es todo por ahora. Me despido. Hasta el próximo lunes. Como siempre, te deseo una excelente semana y un muy buen viaje.